0: Quand on parle d'investissement communautaire, c'est bon de préciser que l'investissement communautaire, ça ne se résume pas seulement au don. C'est davantage stratégique. Euh, au cœur de l'investissement communautaire, on retrouve vraiment le désir de redonner et d'améliorer la société. C'est un engagement à long terme qui est intégré dans la stratégie d'affaires d'une entreprise et vraiment enraciné dans la mission, les valeurs et les opérations. Et c'est vraiment une démarche qui doit être authentique parce que la, phila la philanthropie traditionnelle, c'est-à-dire verser des dons en argent euh, aux organismes caritatifs, évidemment, ça continue de faire partie des solutions offertes par les organismes, ou plutôt par les entreprises, ouais. pour répondre aux enjeux sociaux. Mais les entreprises mettent aussi à profit une panoplie d'autres ressources, par exemple le temps de leurs employés, comme je le disais, leur chaîne logistique, leur image de marque. Euh, et donc, elles agissent de façon beaucoup plus stratégique. Et on parle d'investissement communautaire pour décrire tout le spectre des contributions des entreprises pour soutenir leur communauté. Vous écoutez La Talenterie,
1: votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de La Talenterie. La Talenterie qui est un hub d'innovation et de réflexion sur le monde du travail. Et on fait plein de contenu gratuit pour inspirer les organisations qui nous suivent. Vous êtes de plus en plus nombreux, d'ailleurs, à écouter le podcast, à être abonné à l'infolette, à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, surtout. Si ce n'est pas votre cas, n'hésitez pas à le faire. Je vous encourage vivement à vous abonner à notre infolette mensuelle. Dans le fond, vous avez juste à aller à latalenterie.com, vous entrez votre nom, vous mettez votre courriel. Vous allez recevoir un courriel par mois avec des contenus gratuits, avec euh, le meilleur podcast, avec des capsules vidéo qu'on fait aussi des fois euh, où on résume des grands rapports. Bref, il y a une multitude de, de contenus pertinents. Vous êtes encore une fois de plus en plus nombreux à, à être inscrits. Puis on a vraiment un super beau oh, taux, oh, taux. <rire> on a un super taux d'ouverture, en fait, et de clics. Donc, ça veut dire que le contenu est pertinent, les gens l'apprécient, puis on en entend aussi beaucoup parler. Merci d'ailleurs à ceux qui prennent le temps de nous faire du feedback. Là-dessus, je vous parle de l'épisode de cette semaine, je me suis entretenue avec Émilie Pombriga de Imagine Canada, qui est un organisme à but non lucratif, qui représente les organismes à but non lucratif. Émilie qui est basée à Toronto, qui a un excellent français et qui a eu la gentillesse de m'accorder du temps pour me parler un peu de la réalité des OBNL des enjeux qui sont liés au financement, l'importance du don dans le secteur privé, puis des maillages qu'il y a peut-être à faire entre le public privé, comment on peut s'inspirer les uns les autres. Bref, c'était une, une super conversation. Je vous laisse l'écouter dans un court moment, mais juste avant, je veux vous dire merci d'être là à l'écoute à chaque semaine, puis je vous souhaite une excellente écoute et ensuite une excellente semaine ou fin de semaine, dépendante du moment où vous nous écoutez. Bye-bye!
0: Allô, Émilie. Allô, merci de me
1: recevoir. Euh, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Euh, ça fait un bon moment qu'on s'est parlé. En plus, euh, <rire> avec les horaires chargés et tout ça, je suis vraiment très contente que tu m'aies fait la place dans ton agenda.
0: Ben, merci à toi d'avoir pensé euh, à nous. Tu es ma première invitée hors Québec. Euh, oh. <rire> tu... oui, fait
1: Oui! Aujourd'hui, on se parle en Zoom, euh, justement, parce que ça faisait peut-être un petit peu loin pour
0: toi de venir me rejoindre à Montréal. Oui, effectivement, j'ai hâte d'aller à Montréal. J'y vais, <rire> vais plusieurs fois par année. Euh, je suis basée à Toronto depuis quand même très longtemps. Euh, mais ça me fait vraiment plaisir d'aller à Montréal régulièrement, puis peut-être peut une, une autre fois, on pourra se rencontrer en personne en studio.
1: Clairement, puis peut-être j'irai aussi faire un tour dans ton coin de pays. Émilie, tu es euh, gestionnaire senior marketing et relations externes, je vais dire interne, <rire> chez Imagine Canada. Euh, vous êtes un OBNL. Veux-tu me parler un peu de qu'est-ce que c'est que Imagine Canada
0: oui, bien sûr. Alors, Imagine Canada est un organisme de bienfaisance et notre mission, en fait, consiste à soutenir les organismes caritatifs et abus non lucratifs au Canada pour qu'ils puissent, à leur tour, mieux servir les gens de nos communautés. Et donc, à Imagine, on soutient les OBNL de plusieurs façons, euh, par notre service, euh, notre recherche, par le biais de notre travail pour influencer les politiques publiques et défendre les intérêts du secteur auprès du gouvernement euh, fédéral. Et donc, euh, côté service, on offre un programme d'agrément qui est en sorte, qui est en quelque sorte une certification qui atteste qu'un organisme euh, caritatif ou non lucratif se conforme à une série de normes liées à la saine gouvernance, la collecte de fonds, euh, la gestion du personnel, des bénévoles et la transparence financière. Et donc, l'objectif du programme est d'améliorer les pratiques de gestion et d'accroître la confiance des donateurs. Euh, on offre aussi une plateforme de financement qui s'appelle Connexion Subvention et qui aide les organismes à identifier des bailleurs de fonds et trouver des subventions. Et notre plus récent service, Interval RH, est une boîte à outils spécifiquement conçue pour les OBNL, pour la gestion des ressources humaines. Euh, les gens sont souvent surpris de l'apprendre, mais notre secteur emploie près de euh, 2,5 millions et demi de personnes au Canada. Et donc, mmh. c'est un employeur majeur, euh, d'où le besoin pour un, un tel service. Et si tu me le permets, Sarah, j'aimerais, euh, puisqu'on parle d'emploi dans le secteur, euh, j'aimerais souligner que les organismes caritatifs jouent un rôle essentiel dans notre société pour améliorer la qualité de vie, mais on n'y pense pas spontanément. Euh, mais ces organismes contribuent aussi à la prospérité économique du pays. Euh, les OBN contribuent annuellement à l'activité économique du Canada à hauteur de 192 milliards de dollars, ce qui représente 8,3 de notre PIB. Et donc, notre, notre secteur emploie plus de personnes que les secteurs de l'agriculture ou du transport, par exemple. Et au Québec spécifiquement, les OBNL représentent euh, 10,1 du PIB de la province. Et donc, ah c est donc wow, quand même, hein? Oui, et donc notre secteur est important du point de vue social, mais il ne faut pas l'oublier, il est aussi important du point de vue économique.
1: Je trouve ça super intéressant, puis souvent on a l'impression que des OBNL, c'est forcément financé par le gouvernement ou par des dons, mais il y a beaucoup d'OBNL qui s'autofinancent aussi euh, par leurs activités, puis qui trouvent des manières créatives. Euh, de soutenir leurs activités. Fait que, tu sais, oui, c'est vrai. Je, je pense que tu pourrais m'en parler bien mieux que moi, mais c'est un mélange de sources de financement, finalement, euh, qui fait vivre Oui, c'est souvent un,
0: un mélange de, de financement. Comme nous, à Imagine Canada, on est un bon exemple de ça. On a des entreprises d'économie sociale et plusieurs organismes euh, caritatifs ont aussi des entreprises d'économie sociale pour financer leur mission ou encore, euh, ils vont financer leur mission oui, il y a des subventions. Parfois, c'est du gouvernement. Parfois, c'est du secteur euh, corporatif, euh, les dons, comme, comme tu le disais. Euh, mais aussi, ça peut être par euh, la vente de, de produits ou services. Donc, okay. c'est ça. C'est un amalgame de sources de financement. Évidemment, ça dépend de l'organisme, euh, de la grosseur de l'organisme, la mission, le, le type de programme ou service qu'ils offrent. Euh, certains organismes vont dépendent plus des dons, par exemple, ou plus du gouvernement, ça, ça dépend vraiment des organismes.
1: Oui, puis dans l'organisme à but non lucratif, il y a le fait qu'on n'est pas à la recherche de profit à tout prix. T'sais, le but, c'est pas de générer du profit, même si on veut soutenir les activités, puis il y a une forme de rentabilité, il veut, veut pas, t'as des états financiers, bon, tout ça. Euh, mais il y a aussi l'idée que c'est pas à propriété privée, versus une entreprise ouais. où là, il va y avoir des actionnaires qui décident, puis qui ont la propriété, finalement,
0: de l'entreprise? Tout à fait. En fait, tous les revenus d'un organisme à but non créatif euh, sont, euh, sont investis pour accomplir la mission. Donc, mm -hmm. euh, c'est à ça que l'argent sert, finalement. C Puis, pour la plupart des organismes, on parle... ces organismes-là ne font pas des profits faramineux. C'est les, les profits, l'argent les... qui est généré, c'est pour faire rouler l'organisme, payer les employés, euh, bon, s'il y a un loyer à payer, des, des choses comme ça. Là. Exact. Mais ce que je
1: voulais dire aussi, c'est qu'il y a un CA, tu sais, qui, mm -hmm. il y a un, un comité, un conseil d'administration qui, qui gère la gouvernance de l'organisme. C'est pas un actionnaire unique. Tu sais, comme, mettons, moi, j'ai une entreprise, mais c'est moi qui décide si je vais de l'avant avec des projets, comment je dépense l'argent. Tu sais, je, je, je dois pas rendre de compte à un CA. Fait que il y a ça qui est intéressant. Euh, de savoir, puis c'est complètement différent dans, dans le modèle aussi. Puis ça m'amène à ma prochaine question. Tu sais, je suis convaincue qu'il y a des maillages à faire entre le milieu privé, tu as parlé d'entreprises d'économie sociale, euh, les entreprises, euh, tu sais, plus traditionnelles, là. Il y a le, les OBNL. Cet écosystème-là est comme en train d'évoluer un peu, puis j'ai l'impression qu'on s'inspire les uns des pratiques des OBNL, mmh. puis les OBNL s'inspirent. Qu'est-ce que tu que observes ça Trouves-tu qu'il y a plus de, de nuances ou de, de zones grises ou de couleurs dans les formats d'entreprise Puis comment tu vois que
0: les unes et les autres s'inspirent Je ne sais pas si c'est clair là, ce que je veux dire. Oui, c'est oui tout à fait. En fait, une chose que je, que je pense que je, qui était important de souligner pendant la pandémie, euh, les organismes bulles non lucratifs en général n'ont pas euh, nécessairement les moyens d'investir dans l'innovation et la technologie. Mais la pandémie, euh, bien sûr, a forcé les organismes à s'adapter au niveau de l'innovation et surtout euh, du point de vue technologique. Et on a vu beaucoup plus euh, d'initiatives dans ce sens-là auprès des OBNL pendant la pandémie que des entreprises privées. Euh, C'est vrai que les OBNL avaient bon, accusé un retard. Euh, mais une chose aussi que je pense les entreprises privées ont intérêt à s'inspirer des OBNL. C'est la façon dont les OBNL sont capables euh, d'innover, fonctionner, d'avancer avec autant de contraintes. Mm -hmm. on, on y pense pas toujours, là, mais oui, il y a des contraintes financières. Il y a, il y a plusieurs contraintes euh, ou des cadres qui sont parfois restrictifs euh, que les entreprises privées n'ont pas forcément... Euh, c'est dans, leur, dans oui, leurs dans activités économiques, alors que les OBNL, euh, on fait, comme tu disais dis, on ne fait pas ce qu'on veut quand qu on veut. On, on a un CA, on a plein de gens à qui on doit rendre des comptes. Si, par exemple, on obtient une subvention du gouvernement, on doit aussi rendre des comptes. Qu'est-ce qu'on a fait avec cet argent-là? Euh, c'est très, très restreint. Quand mm -hmm. on a une subvention, c'est souvent pour un projet, par exemple, ce n'est pas forcément... Voilà un montant d'argent X à utiliser comme vous voulez. C'est spécifiquement pour un projet dans la plupart des cas. Euh, Puis nous, à, imagine, à Imagine, évidemment, on, euh, on encourage le gouvernement et les entreprises privées à revoir leur façon d'octroyer des subventions pour être plus flexibles.
1: Oui, mais vous avez fait une étude d'ailleurs là-dessus. Veux-tu nous en parler un peu de, de
0: ces, des constats qui sont ressortis de cette étude-là? Mais ce qu'on a observé pendant la pandémie, c'est que les entreprises privées euh, étaient plus, les fondations privées euh, surtout, étaient, euh, étaient plus ouvertes à être plus flexibles. Euh, bon, évidemment, ça l'a pris peut-être une pandémie pour changer les mentalités, mais on voit vraiment sur le terrain que ça commence à changer. Euh, les bailleurs de fonds sont plus ouverts, par exemple, ils vont enlever certaines restrictions ou carrément tu les, les enlever complètement et dire, voilà, on croit en votre mission, on croit en vous, euh, utiliser les fonds où vous en avez besoin. Oui. Parce qu'un des défis, c'est que quand on reçoit une subvention qui est pour un projet, euh, on a encore des coûts fixes à payer. qui On peut pas utiliser l'argent la, de la subvention pour payer ces coûts fixes-là, alors que ces coûts-là disparaissent pas. Donc, il euh, donc y a plusieurs bailleurs de fonds qui ont... Euh, accepter euh, d'alléger les critères, euh, c'était beaucoup moins restrictif. Et nous, ce qu'on espère, évidemment, c'est que ça continue. Que ça ne soit pas un phénomène seulement qui a émergé en temps de crise, mais que d'autres bailleurs de fonds, que ça l'inspire d'autres bailleurs de fonds à faire la, la même chose euh, pour éventuellement... Parce que nous, en fait, ce qu'on espère, c'est que quand un bailleur de fonds octroie de l'argent à un organisme, c'est que ça soit dans un esprit de partenariat. Donc, il y a mm -hmm. un lien de confiance, euh, que ça soit plus là, que, voilà, un montant d'argent X. et Oui, en finance, avez Oui, c'est ouais. ça, avec un rapport de, de t'sais, 40 pages, où l'argent <rire> va et tout ça. Donc, il y a vraiment un lien de confiance, que ce soit plus une attitude de partenariat, euh, que ce soit plus considéré à long terme aussi. Euh, évidemment, les dons à court terme, ça l'aide aussi, mais un partenariat accompagné d'une subvention qui est plutôt à long terme, ça l'aide les organismes parce que quand, que, bon, à chaque année, il faut renouveler certains partenariats, certains, certaines subventions, ça crée de l'incertitude, euh, même pour nous, pour embaucher des, du personnel. Euh, parfois, on est seulement en mesure d'offrir des contrats euh, parce qu'on ne sait pas si la subvention va être renouvelée. Et donc, tout ça, c'est des freins. Euh, je dirais que c'est des freins euh, à vraiment accomplir notre mission comme on aimerait le faire. Oui, ben
1: d'ailleurs, tu sais moi je, à la Talenterie, je, on est une boîte de services conseil fait que j'accompagne souvent des OBNL puis on est aussi un donateur puis c'est des conversations ben donateur mini donateur, tu sais je suis une toute petite entreprise là fait que genre je fais ce que je peux mais c'est des conversations que j'ai souvent. Du côté quand j'ai voulu justement faire un genre de forme de partenariat dans la petite cet organisme là, m'a dit OK mais Peux-tu nous donner dans l'enveloppe générale et non dans un programme spécifique qui était mon intention de départ? Fait que Ça, c'est quelque chose que j'observe. Puis en OBNL, nous, on donne beaucoup de conseils liés aux ressources humaines. Puis ça, c'est vraiment un frein parce que d'augmenter les salaires ou de mettre une pression sur la masse salariale ou d'embaucher, comme tu dis, quand tu n'es pas sûr si tes programmes vont se renouveler, même à la limite, tu as une responsabilité sociale d'employeur de dire, tu peux pas, euh, il faut comme que tu protèges la sécurité des... Financière, des employés qui sont en place en ce moment le plus possible. parce que c'est vraiment pas. Euh, tu je l'observe, ce que tu dis, là, au-delà de l'étude, puis de. Tu connais super bien le marché. Je pense que même quelqu'un comme moi qui n'est pas dans ce secteur-là, c'est criant. Je suis sûre que les auditeurs se disent ben ceux qui sont dans les OBNL, Clairement, comprennent tout ce que tu dis, mm -hmm. mais je suis convaincue que ça, pas mal de monde le vit ou le ressent. C'est quoi les de te parler d'ouvrir, d'être plus flexible, de créer des partenariats à long terme? Euh, je sais que vous avez aussi une certification entreprise généreuse. Est-ce que ça va un peu dans ce sens-là euh, pour justement créer plus sous forme de partenariat ou comment vous l'avez réfléchi?
0: Oui, ben en fait, nous, euh, par le programme euh, La Certification Entreprise généreuse, on encourage les entreprises à redonner aux communautés qui les aident à prospérer, par exemple, en s'engageant à consacrer au moins 1 de leurs bénéfices avant impôt à des programmes pour soutenir leur communauté. C'est vraiment l'objectif de la certification entreprise généreuse à Imagine Canada. Et en fait, c'est que la, certi la certification permet aux entreprises d'établir un objectif qui les aide à planifier leur stratégie d'investissement communautaire. Et le 1 par euh, le 1 de la contribution des entreprises, ça peut inclure les dons en espèces et en nature, le temps que les employés passent à faire du bénévolat pendant des heures de travail rémunérées et le coût de gestion des programmes communautaires d'une entreprise. Et quand on parle d'investissement communautaire, c'est bon de préciser que l'investissement communautaire, ça ne se résume pas seulement aux dons, c'est davantage stratégique. Euh, au cœur de l'investissement communautaire, on retrouve vraiment le désir de redonner et d'améliorer la société. C'est un engagement à long terme qui est intégré dans la stratégie d'affaires d'une entreprise et vraiment enraciné dans la mission, les valeurs et les opérations. Et c'est vraiment une démarche qui doit être authentique parce que la, phila la philanthropie traditionnelle, c'est-à-dire verser des dons en argent euh, aux organismes caritatifs, évidemment, ça continue de faire partie des solutions offertes par les organismes ou plutôt par les entreprises pour répondre aux enjeux sociaux. Mais les entreprises mettent aussi à profit une panoplie d'autres ressources, par exemple, le temps de leurs employés, comme je le disais, leur chaîne logistique, leur image de marque. Et donc, elles agissent de façon beaucoup plus stratégique. Et on parle d'investissement communautaire pour décrire tout le spectre des contributions des entreprises pour soutenir leur communauté. Et évidemment, euh, c'est plutôt une stratégie à long terme. Donc, ouais. on encourage les entreprises à penser et ça peut être en… ça dépend des entreprises, mais ça peut être aussi fait en consultation avec les employés. Euh, Est-ce qu'il y a des causes spécifiques euh, que les employés aimeraient appuyer? Euh, ça peut être fait comme ça. Ça peut être aussi euh, une cause qui est choisie, qui est en lien avec, avec l'entreprise, une cause environnementale, par exemple. Euh, donc voilà, c'est donc vraiment une façon pour les entreprises euh, de se démarquer sur le marché puis de renforcer leur image de marque en tant qu'entreprise. Mais évidemment, ça va plus loin que ça.
1: Oui, puis d'ailleurs, bon, là, la certification, c'est une chose. On comprend que si on donne 1 euh, on peut l'obtenir, mais comme tu dis, ça devrait aller plus loin. Et d'ailleurs, vous avez fait des, une étude pour mesurer, euh, il y a plein de constats super intéressants dans cette étude-là, sur les tendances et motivations relatives aux dons et aux bénévolat des entreprises. Vous avez mesuré c'est quoi les bénéfices euh, et les objectifs que les employés en retirent. j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Est-ce qu'il y a des grands highlights? Je vais te laisser nous les partager, mais dans le fond, ça fait vraiment une différence sur la mobilisation et l'attraction
0: des talents. C'est un peu à ça que ça revient en tant qu'employeur. Effectivement, puis on sait, peu importe le secteur en ce moment, la compétition pour recruter des employés qualifiés est vraiment forte. Et donc, oui. euh, l'étude qu'on a publiée démontre que l'investissement communautaire donne un avantage décisif aux entreprises pour attirer et garder la main-d'oeuvre qualifiée. Puisque l'étude a démontré, en fait, c'est que les employés qui estiment que leur entreprise est dédiée à la collectivité sont plus susceptibles de rester, euh, de faire preuve de loyauté et de croire aux objectifs de l'entreprise et de recommander leur employeur. Et donc, dans les faits saillants de l'étude... Pas un peu plus. Ouais, c'est ça, vas-y. <rire> J'allais dire, c'est quand même euh, beaucoup plus, là. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça, parmi les faits saillants, euh, les employés qui ont répond, qui ont été sondés, je trouve que c'est intéressant de noter que euh, 50 ont dit avoir pris compte de la réputation de l'entreprise pour leur implication communautaire avant d'accepter leur poste, et que parmi les employés qui se disaient convaincus que leur employeur est fortement engagé dans la collectivité, 86 ont affirmé qu'il était fortement ou très probable qu'il reste avec leur employeur actuel au cours des deux prochaines années, et que 84 de ces employés se disaient extrêmement ou très satisfaits de leur emploi, compte seulement 46 chez les autres employés. Donc, c'est pas rien quand même. Non, c'est ça. Puis, Justement, par rapport au
1: ratio que tu viens de donner, je disais que dans votre étude, il y a 2,6% des employés qui sont... En fait, les employés sont 2,6 fois plus susceptibles de recommander, même l'employeur. Fait que quand on sait que on, on a souvent recours aux employés, maintenant, là, dans, dans un contexte de crise de main d'œuvre, pour essayer d'être des ambassadeurs puis de recruter, tu sais,
0: 2,6 fois plus susceptibles, c'est quand même pas rien. là. Ouais, surtout que chez les autres employés, cette proportion-là était seulement de 23 euh, Et puis aussi, un autre, une autre statistique intéressante euh, qui vient de l'étude 28 ont aussi dit qu'ils accepteraient une baisse de salaire pour travailler pour une entreprise, une entreprise plus dédiée aux services communautaires. Alors, c'est digne de mention ouais. aussi.
1: Oui, puis ça va avec. Il y a des études qui ont été faites, euh, entre autres, il y a le Gen Z and Millennial euh, Survey qui est sorti. Euh, je crois que c'est Deloitte. Je me mélange des fois avec le Gallup. Là. Je vais valider puis je vais mettre les liens dans les descriptifs de l'épisode. Euh, mais les, en, les, en, les nouvelles générations, puis moi, je suis convaincue que les autres générations aussi, c'est juste qu'eux mesurent génération Z, génération euh, Y, choisissent leur employeur en, en grande partie en fonction des valeurs. Fait que tu sais, la génération mm -hmm. Z, je pense que c'est 49 leur employeur et leur métier. Puis, plus Québec. Là, je sais pas si tu connais Academos, mais c'est un peu plus la réalité Québec que canadienne, qui est une entreprise, euh, justement, qui mesure, un, qui ont fait une étude par rapport aux aspirations professionnelles de la génération Z. Puis les données corroboraient pas mal parce que l'affaire la, la, la plus importante, là, le premier facteur de choix de carrière, de choix d'emploi, c'était quelque chose qui correspond à leur valeur. Et le statut social, c'était le dernier. Fait tu sais, je pense qu'à un moment donné, les, toutes les études don, semblent aller dans le même sens, la vôtre euh, aussi. Euh, ce que je trouve intéressant de votre étude, c'est que vous avez sondé les employés, mais vous avez aussi sondé des entreprises pour voir comment ils voyaient ça, euh, puis eux, comme quelle, euh, quelle stratégie ils mettaient de l'avant finalement pour faire une contribution sociale. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qui est ressorti de ce côté-là?
0: Bien, ce que je peux reparler concernant l'étude... Euh, un point que j'aimerais souligner, c'est que, bon, on parlait plutôt euh, de dons. Euh, ouais. Les OBNL, évidemment, euh, comptent sur les dons et la générosité de la population pour euh, financer les programmes et services. Euh, puis, on sait, les, depuis plusieurs années, quand même, le nombre de donateurs diminue. Et donc, euh, l'étude a aussi démontré que quand euh, par exemple, il y a un programme de dons instauré au sein d'une entreprise. Par exemple, euh, recueillir des dons pour avoir une cause spécifique. Les employés, même s'ils quittent l'entreprise, vont être susceptibles de continuer à donner à cette cause ah, ouais. par la suite. Euh, donc, c'est une façon pour les entreprises aussi de, euh, de contribuer socialement. Euh, c'est vraiment d'instaurer, surtout, j'aimerais dire surtout, c'est chez les jeunes, parce que je pense que leurs habitudes de don sont différentes euh, des générations plus vieilles. Euh, je ne sais pas, si, en tout cas, je ne sais pas euh, quand elle allait à l'école primaire, ça rend, mais moi, je me souviens, on avait le programme UNICEF. On collectait des dons à l'école pour l'Halloween. Euh, je ne sais, sais pas si ce programme existe encore, mais il y a beaucoup de programmes du genre, euh, de la façon dont les enfants étaient exposés, où on leur parlait des besoins des autres, ou bon, tout ça. C'est moins présent aujourd'hui. Il y a moins de gens, par exemple, qui, qui vont à la messe. C'était une façon de recueillir des dons qui était très populaire, euh, qui est moins présente. Et donc, les entreprises ont, ont un peu pris le relais, si on veut. Euh, donc, d'avoir un programme comme ça au sein d'une entreprise, ça favorise la générosité des employés et ça l'aide à les fidéliser par la suite également. Donc, c'est une façon pour les entreprises euh, d'aider la société tout en impliquant leurs employés. Puis, les employés ont vraiment le désir de s'impliquer aussi. Euh, je pense que des fois, c'est qu'on ne sait pas toujours par où commencer. Et donc, au sein d'une entreprise, d'avoir, de véhiculer ce genre de valeur-là, c'est très important pour, euh, pour créer, euh, pour unifier leur équipe autour d'un projet commun, de, de valeurs communes, et, euh, et aussi pour bénéficier à la société en même temps
1: clairement mais oui puis c'est c'est juste positif de créer justement euh, une mobilisation autour de quelque chose qui est tellement qui est aussi fort qu'une cause sociale euh, dans les entreprises je pense qu'il y a plusieurs employeurs qui le voient une, ça peut être une journée bénévole comme tu le nommais ça peut être euh, tellement plein de choses. Euh, avec, euh, effectivement, je pense que les, les, les données sont là pour le prouver. Vous avez d'ailleurs fait des études là-dessus, mais aussi le ressenti, je pense, des gens dans l'organisation. On a tous eu des événements de ce genre-là, ou presque, là, dans nos lieux de travail. Puis c'est vrai que ça fait une, une différence, puis c'est rassembleur. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu peux nous parler, en, en, aussi te mentionner que vous avez justement pour aider les employeurs, les OBNL, euh, vous avez intervalles RH. Je pense que ça va être une bonne partie des auditeurs, parce qu'il y en a beaucoup qui écoutent le
0: podcast, qui sont en RH. Oui, tout à fait. Alors, Interval RH, c'est un service qu'on a lancé en novembre dernier, qui est en fait une boîte à outils RH gratuite qui a été spécialement conçue pour les organismes à but non lucratif. Et donc, le site offre des ressources éducatives et pratiques conçues pour aider les dirigeants, les dirigeantes euh, du milieu à but non lucratif à mieux comprendre aborder et guider la gestion du personnel dans leur organisme. Je le disais plus tôt, notre secteur emploie près de 2,5 millions et demi de personnes. Et donc, euh, le secteur compte sur l'expertise de ces personnes pour concevoir et offrir des services essentiels à la population, mais la plupart des OBNL n'ont pas les ressources pour avoir un département ou même une seule personne affectée aux ressources humaines. C'est souvent le directeur ou la directrice générale d'un organisme qui s'occupe des ressources humaines. Ouais. Et donc, le site donne accès à des outils pratiques euh, et des ressources gratuites euh, qui couvrent différents domaines, comme par exemple le recrutement, la gestion de la performance, le bien-être au travail ou le travail décent. Et, bon, on en parlait un peu plus tôt, euh, il y a pénurie de personnel dans pas mal tous les secteurs en ce moment, mais c'est particulièrement vrai dans le secteur à but non lucratif. Euh, on peut peut difficilement compétitionner avec les salaires offerts dans le secteur privé oui. ou euh, le secteur gouvernemental dans le domaine euh, à but non lucratif. Et donc, c'est en offrant un environnement de travail stimulant et une culture qui favorise le développement, l'épanouissement, que les organisations peuvent attirer des employés qualifiés. Puis c'est le pari avec euh, Intervalera, c'est-à-dire de fournir des outils des ressources pour aider les organismes et des employeurs de choix oui,
1: c'est super intéressant. Puis d'ailleurs, tu te parlais tantôt euh, justement de ces contraintes que les OBNL vivent qui forcent la créativité, mais j'en vois plein qui sont tellement ingénieux parce que quand tu n'as pas beaucoup de ressources puis tu as plein de contraintes, à un moment donné, il faut que tu penses en dehors de la boîte. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a de la belle créativité qui se crée autour de ça. D'ailleurs, je t'en ai même pas parlé avant, avant l'enregistrement, mais on est en train de refaire notre site web à la Talenterie. Puis là, je peux le dire parce qu'au moment où je vais publier l'épisode, le nouveau site va être en vigueur. Euh, j'ai mis euh, un lien vers Intervalle RH dans la page future ah, du super. travail. Oui, oui, dans Autres ressources. Donc, euh, si les gens veulent consulter, j'ai déposé aussi euh, les liens vers euh, le rapport là, euh, dont on a parlé euh, tous les deux là, sur le financement tout ça. donc euh, les gens pourront aller voir ça si vous voulez avoir plus de détails évidemment je vais tout mettre aussi dans les notes de l'épisode. Émilie, merci euh, beaucoup de ta participation depuis euh, une autre province. <rire> vive, le, vive Internet! J'apprécie vraiment ton temps euh, aujourd'hui. Euh, merci d'être venue nous jaser de ça. Ben, ça m'a fait plaisir. Merci encore de l'invitation. Merci à toi. Bye-bye.